0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам о 10 заблуждениях, в которые нас заставили поверить фильмы ужасов. вампир должен превращаться в летучую мышь и сгорать на солнце. Принято считать, что типичный уважающий себя вампир просто обязан превращаться в летучую мышь, как вариант в целую стаю нетопырей. Ну или в крайнем случае он должен хотя бы уметь управлять летучими мышами. Но традиционные вампиры, упыри и вурдалаки из европейского фольклора никогда не наделялись возможностями превращаться в этих существ. Дело в том, что кровососущих рукокрылых из Латинской Америки открыли только в 16 веке, и они никак не могли. Могли повлиять на персонажей фольклора Старого Света. Американских летучих мышей назвали вампирами в честь литературных персонажей, а не наоборот. Идея связать этих существ и упырей впервые пришла, видимо, именно Брэму Стокеру, автору знаменитого Дракулы. А уже потом ее растащили по книгам-подражаниям, а затем и фильмам ужасов. И да, просто к слову, нигде в фольклоре не говорится, что вампиры боятся солнца и умирают от него. В сказках упыри запросто являются к жертвам и средь бела дня. «У вампира должны быть острые зубы и бледное лицо». Другие атрибуты, которыми вампиров наделили голливудские фильмы – привлекательная внешность, бледная кожа и два острых клыка, торчащих под верхней губой. Но суровые кровососы из фольклора средневековой Европы были далеки от этого образа. Их описывали как мертвецов, раздутых, румяных и пурпурных от выпитой крови. Она также часто сочилась у них изо рта или носа, а волосы, зубы и ногти отрастали, пока упырь лежал в гробу. Торчащие клыки и бледность у оригинальных вампиров отсутствовали. Интересный момент – левый глаз упырь часто держал открытым, чтобы его не застали врасплох. Носили вампиры, как правило, льняные саваны, в которых были похоронены. Впрочем, иногда покойник, слишком долго лежавший в гробу, мог этот наряд с голодухи и съесть. И на радость фанаткам «Сумерек» фольклорные вампиры действительно сексуально домогались живых женщин в сказках, как и в кино. Особенно этим грешили умершие мужья, возвращающиеся к своим женам. Правда, учитывая описанную внешность этих созданий, радоваться тут было нечему оборотнями и вампирами становятся после укуса. На самом деле, эта эффектная идея отсутствовала в оригинальных фольклорных историях. Концепция заражения через укус вполне понятна сейчас людям, которые слышали о болезни под названием бешенство. Но средневековые европейцы о патогенах в слюне не знали. Поэтому придуманные ими ликантропы и упыри становились такими из-за мистических сил, а не путем передачи вирусов через ротовую полость. Так в оборотни иногда добровольно превращались в колдуны, натираясь волшебными мазями или надевая шкурку волка, причем не обязательно в полнолуние. Либо для этого проводились иные обряды. Например, нужно было воткнуть нож в пень и перепрыгнуть через него кувырком. Или поспать на улице в летнюю ночь в определенную среду или пятницу. Либо попить воды из особого ручья или со шкуры зверя. Превращение волка или иное чудище могло быть также наказанием, которое насылал бог грешникам или злой шуткой дьявола. Вызвать его могли и козни-чародеи. Вампирами тоже становились не после укуса. Способы были более мистические. Например, если через покойника перепрыгнет собака или кошка, он имеет весомые шансы превратиться в упыря. Самоубийцы, отлученные от церкви, захороненные вне освященной земли кладбище или с нарушением погребальных ритуалов также были потенциальными кандидатами в урдалаке Франкенштейн ужасный монстр, созданный из частей человеческих тел. Когда хотят описать кого-то или что-то уродливое, говорят ну и Франкенштейн. Но это неправильно. Виктор Франкенштейн в романе Мэри Шелли был молодым студентом швейцарцем из благородной семьи. Его образ не был отталкивающим. Уродливое же создание, которое он сделал из кусочков человеческих тел, в романе называли просто существом или чудовищем. У него не было имени. И он появился благодаря удару молнии. Еще кое-что о нашем заштопанном с головы до пят знакомым. Идея, что монстр ожил благодаря гальванической энергии молнии, появилась благодаря экранизациям истории о Франкенштейне и его творении. В оригинале же ничего подобного не было. В книге мы решили описывать, что при воскрешении создания применялись некие химические приборы, и весь, этот был отвра... и весь процесс этот был отвратительным. Про использование молнии ничего не говорилось, хотя в другом месте в романе упоминалось, что Виктор Франкенштейн в возрасте 15 лет изучал теорию электричество. А помогал ученому в создании монстра Горбун Игорь. И снова это более поздняя выдумка. Создатели фильма Франкенштейн 31 -го года добавили в картину уродливого горбатого лаборанта по имени Фриц, который помогал Виктору. Этот персонаж отсутствовал в романе Мэри Шелли. В других же сыне Франкенштейна и призраке Франкенштейна на экране появляется новый герой Кузнец со сломанной шеей по имени Игорь. Он воскрешает монстра, чтобы использовать его в качестве орудия возмездия. И персонаж этот не был. Был ни горбуном, ни лаборантом. Видимо, образы Игора в исполнении Белла Лугоши и Фрица, сыгранного Дуайтом Фраем, смешались в общественном сознании и появился лаборант Игорь. Он засветился во многих произведениях по мотивам истории Франкенштейна. Главного синобита зовут пинхет Все фанаты ужастиков знают этого красавца в стильном кожаном пальто и с гвоздями, забитыми прямо в череп. Его обычно именуют булавка-головой. Впервые на экранах он появился в «Восставшем из ада. Картина 1987 -го года. Вот только имя Пинхед ему дали гримеры и съемочная группа, а фанаты подхватили его. Создатель же персонажа, писатель и режиссер Клайв Баркер нарек его главным синобитом или жрецом ада. И в одном интервью он признался, что ему не нравится, как называют его творение. Он считает, что имя Пинхед не подходит повелителю боли. Человека можно разрезать пополам проволокой. В пункте назначения корабле призраки, повороте не туда, опираниях и многих других. В ужастиках люди гибнут из-за внезапной встречи с проволокой или тросом. Длинная тонкая стальная нить рассекает человека пополам, тот еще некоторое время стоит, не осознавая, что ему конец, а затем разваливается на части. Выглядит жутко, правда? Да, это страшная, но абсолютно нереалистичная смерть. Проводом, движущимся на большой скорости, можно сильно рассечь тело, перебить кости, сломать шею, но отделить голову от торса и даже туловище от таза не получится. Физик Рэндал Монро как-то целую статью посвятил расчетам, с какой скоростью, Скоростью человек должен бежать, чтобы его разрезало пополам проволокой. И пришел к выводу, что стальная нить порвется раньше. Правда, бегуну от этого легче не станет, и он умрет от потери крови или перелома позвоночника, но голова останется на месте. Несмотря на хрупкость человеческого тела, оно все-таки попрочнее сыра или вареного яйца. Советским партизанам, применявшим против вагонов на мотоциклах ловушки с проволокой, в памятках рекомендовалось добивать их или брать в плен. Вряд ли понадобилось делать это, если бы люди на лету разрезались проводами пополам. Более того, иногда налетевшие на проволоку байкеры умудряются вообще обойтись без серьезных повреждений, хотя и получают при этом рану на шее. Бензопила – отличное оружие. Благодаря фильму «Техасская резня бензопилой» этот сельскохозяйственный инструмент стал прочно ассоциироваться со смертоубийством и членовредительством. Бензопилой размахивают маньяки, разрубающие на части своих жертв, ей уже вооружены охотники на зомби, например Эш из «Зловещих мертвецов». И даже совершенные солдаты будущего, вроде Маркуса Феникса и с Gears of War и космический десант вселенной Вархаммер 40 тысяч сражаются подобиями этого инструмента. Однако в реальности псих с бензопилой будет опасен не только для других, но и для себя. Ее использование требует осторожности и соблюдения техники безопасности. Если пилить этим инструментом непрочно зафиксированное дерево под выверенным углом, а человеческие кости, бьющиеся в и жертвы, велик риск, что цепь пилы сорвется с направляющих и покалечит или убьет владельца. Головы можно давить ногами, как тыквы. Еще один способ, которым киношные маньяки обожают убивать своих жертв. Давили головы ногами и Джейсон Вурхис, и Майкл Майерс, и множество психопатов калибром поменьше. Топ ножкой, и череп разлетается на части. Как вариант, наступать могут и на грудную клетку. Но на самом деле даже 100-килограммовая детина не сможет раздавить голову человека руками или подошвами. Она слишком прочная. По расчетам специалистов Иллинойского неврологического института, проектирующих шлемы для велосипеда, для размазжения черепа нужна нагрузка где-то в 520 фунтов силы. То есть надо весить минимум 240 килограммов. Вот только большинство киношных маньяков – люди куда более скромных габаритов.